0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce faux ami, justement les résultats sont en train d'arriver et on voit tout le monde parler uniquement des PER. Donc les PER, c'est le Price Earning Ratio, donc c'est le cours sur les bénéfices. Donc en gros, la plupart du temps, on va avoir des PER aux alentours de 20. Et ce PER aux alentours de 20, ça veut dire que vous payez 20 fois les profits. Sinon, vous pouvez également faire 1 divisé par le PER pour obtenir votre rendement en pourcentage. Notamment, donc, éventuellement, si vous tournez autour du PER de 20, vous êtes aux alentours de 5%. Évidemment, plus le prix d'une action augmente, plus euh, cette part, ce rendement, euh, baisse. Euh, et donc, c'est ça aussi que vous devez comprendre. C'est, en gros, euh, c'est un indicateur fondamental, entre guillemets, qui va plus ou moins nous expliquer la cherté d'une action. Mais, on se méprend sur ce PER. Beaucoup de personnes l'utilisent mal. J'en reviens toujours à ça. Globalement, on a énormément d'outils, que ce soit dans l'analyse fondamentale, que ce soit dans l'analyse graphique technique également. Mais ce que on va remarquer, c'est que la majorité des gens utilisent mal ces outils-là et vont tirer des conclusions assez hâtives. Et le PER fait partie pour moi de l'indicateur entre guillemets du ratio fondamental qui est le plus mal utilisé sur lequel on va faire des conclusions hâtives. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un PER à 5. Que vous pouvez vous dire l'action est pas chère, c'est une opportunité d'en faire, j'y vais. Il faut comprendre pourquoi le PER est à 5. Donc, déjà, il faut bien comprendre qu'on euh, ne va pas payer euh, les dossiers euh, de la même façon. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement où vous avez une inflation basse, où vous avez des taux qui sont bas, donc on, on est dans un, dans un monde des inflationnistes, de taux qui sont bas, euh, on va valoriser beaucoup plus. Les profits futurs que les profits actuels. Donc à partir de ce moment-là, les valeurs de croissance vont être beaucoup mieux valorisées que les valeurs cycliques, euh, qu'on peut considérer donc comme value. Et donc ça va être quelque part plus les taux baissent et plus on peut accepter de payer des dossiers de croissance chers et de les valoriser chers entre guillemets, mais parce que leurs profits futurs vont être croissants. Évidemment, il faut que leur profits croissants et euh, ces profits donc, futurs de dans deux ans, dans trois ans, vaudront bien plus que les profits d'aujourd'hui à euh, profit équivalent Donc ça, c'est ce qu'il faut euh, bien comprendre, c'est que dans un cycle de marché comme cela, en gros de taux bas, on va favoriser les valeurs de croissance comme ce qu'on a fait ces dix dernières années et on va accepter de payer des PER, normalement sur les valeurs technologiques ou de croissance, c'est des PER à 30%. Et Là, on peut accepter de payer des PER 40, 50, 60. Alors évidemment qu'à long terme, payer un PER de 60 fois les profits, c'est payer le dossier cher. Mais pendant des années, pendant 2, 3, 4 ans, le marché peut continuer à valoriser ces sociétés-là, puisque les profits sont certes croissants, mais euh, du coup, on peut continuer à faire euh, augmenter la valorisation de cette société-là pour conserver, par exemple, un P/E de 60, voire l'augmenter. Évidemment que ce n'est pas durable dans le temps. Évidemment qu'à un moment donné, la roue tourne, que le cycle s'inverse. Et qu'il suffit donc, comme on l'a vu euh, ces précédents mois, d'avoir euh, une remontée des taux pour tout de suite casser le cycle de valorisation de ces valeurs de croissance. Et donc, en fait, ces valeurs-là leurs profits n'ont pas réellement changé, elles continuent d'être profitables, elles continuent d'avoir des croissances, celles qui euh, évidemment n'avaient pas de croissance ou qui commencent ou qui payaient leur croissance avec justement de, de la dette, ben forcément avec un, un, des taux qui sont en train d'augmenter, eh ben, ils vont plus pouvoir croître parce qu'ils ne peuvent plus investir autant qu'avant. Euh, donc à partir de ce moment-là, on va faire le tri des patates et donc il y a des valeurs de croissance qui n'étaient pas rentables et qui ne le seront jamais qui vont évidemment se faire complètement défoncer. Et il y a des valeurs de croissance qui sont très rentables, qui continueront de l'être dans le futur et qui vont continuer de donner de la croissance et de la visibilité. Et celle-ci, elle paye justement la revalorisation par rapport à la hausse des taux. Donc c'est juste un repricing, une revalorisation qu'elle paye avec des PER donc qui peuvent revenir sur des niveaux de 20. Ce qui, historiquement parlant, sur des valeurs de croissance, euh, rentable, euh, avec de la visibilité et euh, plutôt voilà dans le, dans, dans le bon prix euh, globalement. Mais ce qu'il faut bien comprendre du coup, c'est que si on prend euh, la tangente et qu'on prend les valeurs value, des valeurs industrielles avec des actifs tangibles, donc quelque part qui sont dans le présent beaucoup plus, ce n'est que quand vous allez avoir de l'inflation, que quand vous allez avoir une hausse des taux, que finalement les profits actuels les profits présents commencent à valoir plus que les profits futurs. Et surtout on a du dividende etc bref euh, puisque on a de l'inflation l'argent perd de la valeur dans le temps donc les, les profits futurs perdent euh, justement de la valeur dans le temps donc du coup on revient à ce qu'on appelle la rotation On revient sur des valeurs value cycliques et donc ces valeurs là en règle générale elles se payent 5 6 7 fois les profits et évidemment on va expliquer que c'est value et que c'est pas cher euh, et là où c'est le plus intéressant donc, c'est justement de faire bien attention parce qu'il y a des pièges, puisque bien entendu il y a des valeurs qui se payent cinq fois les profits, mais c'est pas pour autant que leur cours de bourse va, va augmenter. Il y a souvent des raisons pour lesquelles ça se paye seulement cinq fois les profits. Très souvent on peut être en haut de cycle, donc c'est-à-dire que le marché décide en effet de payer cinq fois les profits actuels ou de l'année euh, prévue n plus 1. Mais on est en haut de cycle et donc le marché lui peut très bien anticiper sur les cours déjà qu'on ne va pas décider de payer pour l'instant le dossier comme pas cher par rapport à ses profits à venir, mais par rapport aux profits à N plus 2, N 3. Et là, le dossier a beau être pas cher... Comme, éventuellement, la société est en fin de cycle, comme la société, potentiellement, est en train de perdre de la valeur, donc, de, de quelque part, de, de casser de la, de la valeur, de casser du capital, d'avoir moins de marge ou de choses comme ça, vous pouvez très bien retrouver dans le cours de cette action-là, justement, une certaine défiance. Et vous dire, bah, le cours est en train de baisser, donc le prix est encore moins cher. Mais il faut vous poser les bonnes questions. Le marché n'est pas débile des fois, euh, il peut être inefficient sur des laps de temps euh, euh, courts, mais euh, globalement il n'est pas complètement débile, s'il ne décide pas à un moment donné de payer des dossiers euh, qui sont considérés comme pas chers, c'est parce qu'il y a un loup, donc il faut regarder justement un petit peu plus dans, dans le détail, très souvent il y a des dossiers qui sont endettés, il y a des dossiers qui sont en perte de vitesse, qui sont, voilà, comme je vous l'ai dit, en dégradation de valeur, et donc quelque part vous avez l'impression en regardant le PER que c'est pas cher, mais si vous creusez, il y a d'autres problématiques que ça il y a des problématiques de marge, il y a des problématiques de cash flow il peut y avoir des problématiques de trop d'endettement dans un monde où les taux sont en train de remonter donc avec des échéances qui, qui arrivent donc une asphyxie de, de la société euh, avec un coût peut-être dans l'endettement qui devra être renégocié et donc rehaussé et qui va encore plus bouffer les marges et donc quelque part c'est ça que vous devez vous dire n'oubliez jamais qu'un PER est calculé par rapport au profit de la société vous pouvez le calculer par rapport au profit de l'année passée très souvent, mais à ce moment-là, ça vous renseigne absolument pas sur l'avenir de la société. Et vous pouvez le calculer sur les profits de l'année en cours et de l'année prochaine. Et ça, en règle générale, c'est donné par qui C'est donné par un consensus d'analyste. Ce consensus d'analyste, la grosse problématique, c'est qu'il est souvent en retard. Il est souvent en retard de 6 mois et il va souvent attendre les résultats des sociétés pour pouvoir revoir ses recommandations et ajuster la mire. La problématique, c'est que très souvent, ça, ça arrive très tard et donc euh, vous pouvez avoir un consensus qui est très positif. Et s'il est très positif, ça veut dire qu'il croit qu'il va y avoir une croissance des profits, euh, une croissance du chiffre d'affaires dans le futur. Et donc du coup, le PER, le ratio PER que vous avez devant vous, il est calculé avec euh, des euh, profits euh, qui euh, sont, on va dire, sur la fourchette haute, sur la fourchette très positive de l'issue. Potentiellement, la société délivrera, potentiellement, la société ne délivrera pas. Et si la société ne délivre pas, les euh, profits vont être donc ajustés, les, le consensus de profits va être ajusté à venir. Et donc, si les profits sont ajustés à la baisse, il faut voir de combien, bien entendu, Et bien votre PER qui paraissait pas cher, à court équivalent de l'action, va être un petit peu plus cher. Et donc en fait, il faudra que pour revenir au niveau de PER que vous aviez avant avec des profits supérieurs, il faudra que le prix de l'action baisse. C'est-à-dire que si vous avez un PER de 5 avec des profits euh, avec des profits X, si ces profits-là sont revus à X 1 euh, en cours en cours d'année, eh ben euh, votre cours de l'action euh, votre PER va passer à un ratio de 7, admettons, et plus à 5, admettons que le prix de l'action soit resté identique. Et donc, pour retrouver ce PER de 5 qui paraissait pas cher, et ben ça, le, le titre va devoir ajuster son prix et donc baisser pour pouvoir repasser de 7 à 5. Et c'est pas rien en termes de pourcentage. Donc, c'est là où, où c'est vraiment important de, de bien euh, prendre en compte cela, que quand on regarde un PER, il y a une chose dont on n'est pas certain, c'est que l'entreprise délivre ce type de résultat-là. Et si elle ne les délivre pas, il faut toujours se demander est-ce que le consensus n'est pas trop optimiste et ce qu'il faut faire, c'est calculer le PER soi-même. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est calculer le PER soi-même en faisant des projections soi-même, de chiffres d'affaires, de marge et de profit. Et il faut avoir une fourchette basse, un scénario, on va dire, normal et un scénario optimiste. Et ce qu'il faut faire, évidemment, pour savoir si réellement, on, pour se prendre une marge de manœuvre, une marge de sécurité, comme on dit, c'est plutôt euh, essayer d'acheter sur votre marge basse. Donc, bien entendu, que personne ne connaît l'avenir. Et donc, c'est bien ça qui est important aujourd'hui. Qu'on fasse de l'analyse fondamentale ou qu qu'on fasse de l'analyse graphique, c'est la même chose. On fait des projections. Euh, on se projette, mais il faut gérer le risque parce qu'on peut toujours se planter sur cette projection. Et une bonne entreprise peut très bien avoir un coup de mou ne euh, casser euh, ses marges et ne plus faire de profit, voire avoir une grosse décroissance de profit. Et donc, ce qui paraissait comme une bonne affaire, n'en devient plus une. Ça en deviendra peut-être une nouvelle si euh, l'entreprise est capable de se renouveler et de se relancer, etc., bien entendu. Mais ça, vous ne savez pas. Il y a tout un tas d'entreprises également qui n'arrivent pas à se relever, et qui continue à perdre de la valeur, à dégrader la valeur de la société. Et donc c'est ça aussi que vous devez bien comprendre, c'est pas parce qu'une valeur est value, vous devez vous faire attention aux value trap, c'est-à-dire que vous avez certaines valeurs qui se payent pas cher, mais il y a une bonne raison. Il y a de la dette, ça veut dire que le marché est en train d'anticiper qu'il va y avoir une dilution très certainement, puisque l'entreprise doit lever de l'argent. Le... le le cours de bourse continue de baisser parce que ben, les opérateurs anticipent qu'ils n'arriveront pas à se relever, donc ils vont continuer à dégrader, et ainsi de suite, jusqu'au jour où le marché commence à penser l'inverse, où il y a une news, une nouvelle qui fait que le marché s'ajuste de manière beaucoup plus euh, rapide. Mais ce que je veux vous rappeler donc, c'est que quand vous avez votre PER à l'œil, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est calculé donc sur un consensus. Ce consensus, c'est une espèce de moyenne, et ce consensus, c'est un consensus d'analystes. Et La plupart du temps, ils sont quand même très positifs sur l'avenir. Et la plupart du temps, comme actuellement par exemple, vous avez beau avoir de la dégradation macroéconomique, ils ne revoient pas à la baisse leurs objectifs. Ça veut dire que quand vous avez des résultats qui vont arriver et qui vont tomber, vous allez avoir un maximum de ces analystes-là qui vont devoir ajuster. Et là, quand par un enchantement, vous allez vous rendre compte que votre PVR de 5, qui vous paraissait vraiment pas cher, parce que l'entreprise est en haut de cycle, parce que l'entreprise justement est en train d'annoncer qu'ils ont rogné les marges à cause de l'inflation, que l'année prochaine ils ne feront pas les profits qu'ils avaient comptés, etc. Votre, euh, vos votre consensus va baisser les profits et donc votre PDR de 5 à court équivalent va passer, je ne sais pas, 7, 8, ça dépend bien entendu. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe C'est que le cours de bourse en fait a déjà baissé. C'est-à-dire c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez voir que le marché très souvent ajuste. Lui-même, par rapport à son anticipation des résultats, le cours de bourse. Et donc ce PER qui était à 5 et qui était déjà vraiment pas cher, il passe à 2. Et là vous vous dites, ah, c'est vraiment pas cher du tout. Mais parce qu'en fait, le marché a très certainement intégré la dégradation des résultats qui allait être annoncée. Et ensuite, si les résultats, s'il y a une bonne surprise, etc., vous, a, vous allez avoir l'ajustement. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est pas parce qu'un PER est à 5 qu'il faut nécessairement l'acheter. Et surtout, ce qui est très important, c'est que votre PER, pour moi, euh, il ne doit servir qu'à comparer des titres qui sont au sein même du même secteur. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de comparer finalement le leader avec le challenger et de savoir pourquoi dans le même secteur, chez les chimistes, etc., il y en a un qui se paye 8 fois les profits et l'autre se paye 4 fois les profits. Pourquoi il y a une défiance donc sur l'un qui se paye beaucoup moins cher que l'autre, ainsi de suite. Et donc là, ça, en fait, ça vous met la puce à l'oreille pour aller creuser, pour savoir pourquoi. Est-ce que vraiment il y a le leader seulement et donc du coup, vous avez tout le monde qui va sur le leader et donc comme tout le monde est sur le leader, le cours de bourse résiste mieux que le reste. Et donc comme le cours de bourse résiste mieux ou monte par exemple, et bien, ça fait que vous avez un PER également qui monte à profit équivalent. Et par, et par exemple, vous avez un challenger qui a un peu plus de mal, les marges sont un peu plus rognées, il a des échéances de dettes qu'il faut qu'il refinance, ce n'est pas la bonne période, donc ça va bouffer un petit peu plus les marges, il est endetté, donc ça, ça fait que quand on va choisir dans le secteur, on ne on va, on va, on va pas choisir cet élève-là. Donc du coup, ce qu'il faut bien comprendre également dans l'histoire des PER, c'est que ça vous renseigne aussi sur les flux. C'est-à-dire que quand vous avez énormément de flux qui veulent la même valeur, euh, eh ben, elles se payent plus cher que, euh, que le reste. Et donc, vous, votre boulot, c'est de savoir pourquoi le marché veut plus une valeur de ce secteur-là qu'une autre et c'est une question euh, de flux. Euh, et ensuite, évidemment, c'est une question éventuellement de travail d'anticipation pour savoir si le challenger a la capacité euh, justement de remonter la pente et donc de réintéresser à un moment donné les opérateurs et donc les flux et donc de, de faire le delta et de pouvoir récupérer la différence de delta qu'il avait avec le leader, par exemple. Euh, ou au contraire, est-ce qu'on a un effet momentum, un effet flux, qui fait que le leader, finalement, ce sera le dernier à tomber Tout le secteur est, est en train de batailler, petit à petit, on voit bien venir la dégradation économique, elle est en train d'impacter euh, du, du dossier le, le moins qualitatif et le leader est quelque part impacté en dernier. Et euh, c'est ça que vous pouvez avoir également dans le fait que vous avez euh, une société euh, qui a un PER qui se paye plus cher que le reste et un cours de bourse éventuellement qui est beaucoup plus résilient, alors que le reste du secteur patine un petit peu plus. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que se ce cache derrière le PER se cache également cette question de flux. Et quand vous avez des sociétés qui se payent 100 fois les PER, est, le marché n'est pas débile, c'est une question de flux. C'est les flux qui sont éventuellement débiles, mais parce que, éventuellement ils pensent qu'à court terme, euh, et euh, vous, êtes, vous êtes dans un monde où il faut placer éventuellement le cash et vous n'avez pas le choix. Donc, il faut prendre également aussi le cycle macroéconomique des marchés et bien comprendre un petit peu le cash. Parfois, il n'a pas le choix et il doit bien se placer. Et donc, il va aller chercher dans un monde de taux bas, etc. Il va aller chercher de la croissance et même de la croissance non rentable. Et quand il y a trop d'argent sur les marchés, eh ben, c'est euh, comme pour l'économie, quand vous avez trop d'argent dans l'économie, eh ben le capital va se placer dans des projets qui ne sont pas super rentables et quand vos taux sont bas, vous pouvez, euh, vous pouvez emprunter euh, à 1%, vous pouvez aller vous placer sur un projet qui va vous rapporter 2%. Ce n'est pas le plus rentable, euh, ce n'est pas ce qui va créer le plus d'emplois, ce n'est pas ce qui va créer le plus de retours sur investissement, etc. Mais c'est possible. Et quand vous avez énormément de capital, et énormément d'argent, les meilleurs projets à forte rentabilité ont déjà été placés ont, ont déjà été gavés et à un moment donné même si vous rajoutez de l'argent sur ces projets-là euh, ils, ils, ils rapporteront plus autant il y a un moment donné où euh, il y a ça sature et vous avez beau mettre de l'argent dans, dans le même type de projet, votre rentabilité va pas augmenter ou va même baisser éventuellement parce que vous avez un effet de merci. Donc du coup, à un moment donné, vous avez même des projets euh, plus dobs euh, qui, qui, euh, qui vont récupérer de l'argent parce qu'il y a trop d'argent dans le système. Et c'est quand vous serrez la vis, évidemment, euh, que vous retirez l'argent dans le système que là, il y a le tri des patates qui se fait et il y a que les meilleurs dossiers qui résistent. Donc, pour revenir à ce PER, c'est quand vous allez entendre les petites capitalisations se payent euh, au même niveau qu'en 2008. Les, euh, le CAC 40 se paye 11 fois les profits. C'est historiquement bas, donc c'est un signal d'achat. Réfléchissez si le PER qu'on est en train de vous donner, il est calculé par rapport à un consensus qui a déjà revu ses objectifs, à la baisse par rapport à la dégradation, parce que si on est à 11, ça veut dire que les prix ont baissé. Mais, euh, concrètement, est-ce que euh, les profits ont baissé, eux En ce moment, non. Vous avez toujours des attentes de profits élevées pour des prix de l'action qui ont baissé. Donc, c'est ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir euh, des dividendes qui sont à fort rendement, 6, 7, 8 Et vous avez également l'impression d'avoir des verts qui sont bas. Donc, vous avez l'impression vraiment que euh, tout roule. Sauf qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu, c'est la baisse du cours. Et ce qui est vraiment important en bourse, c'est votre capital, c'est de sauvegarder votre capital. N'achetez jamais une action parce qu'elle a un PER bas, n'achetez jamais une action parce qu'elle verse un gros dividende. C'est pas ça qui est important. C'est de comprendre d'une part si elle va continuer à verser ce dividende-là, il y a, y a aucune assurance. Et si le cours est en train de se casser la gueule, euh, justement, c'est bien de comprendre que c'est parce que le cours baisse que vous avez le PER qui baisse et que vous avez les dividendes qui augmentent en pourcentage, en rendement. Et surtout, donc, de se projeter et d'aller voir le consensus et de voir est-ce qu'il y a beaucoup euh, d'analystes qui ont revu leurs objectifs à la baisse ou pas. Donc, du coup, est-ce que ce PER que je suis en train de regarder, il n'est pas, pas, pas encore aujourd'hui calculé sur des attentes qui sont très peu élevées et qui n'ont pas été euh, remises en cause Et croyez-moi, les analystes sont toujours en retard dans leur remise en cause. Euh, parce que, euh, tout simplement, euh, c'est assez simple à comprendre ils sont, ils sont payés glo globalement pour euh, vous donner des, des avis et ils vont attendre évidemment d'avoir les données qui sortent euh, pour pouvoir euh, donner leur avis. Et quand les données sortent, évidemment, c'est trop tard. Donc, ce que l'on voit très souvent, c'est que le marché s'ajuste. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, on se retrouve avec des marchés donc, où on se dit qu'on a des PER de 10 ou 11, tout, tout mix confondu. Et donc, c'est pas cher. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est comme l'exemple que j'ai donné, c'est admettons que les profits soient revus à la baisse. C'est pour ça qu'on attend les résultats des sociétés. Admettons que les profits soient revus à la baisse, et bien tout de suite, vos PER de, de 11 au cours actuel vont peut-être passer à des PER de 13-14. Et donc du coup, c'est bien ça, c'est bien ça de comprendre que Aujourd'hui, si on a une dégradation des chiffres, les PER que vous êtes en train de regarder sont des PER qui sont faux, qu'il faudra réajuster. Et donc, du coup, si suivant la force de la dégradation des chiffres des sociétés, votre PER peut remonter à 13 ou 14 fois. Et du coup, c'est plus du tout la même chose. Le marché se paye d'une manière normale. Par contre, si le marché veut à nouveau payer à 11, ça veut dire que le cours de bourse doit encore baisser. Et de 14 à 11, c'est n'est pas un peu. Donc, c'est bien ça que vous devez comprendre un petit peu, c'est que vous pouvez avoir un ajustement des cours par rapport aux dégradations macroéconomiques, mais à la fin du compte, ça va être les résultats des sociétés qui vont compter et qui vont faire l'ajustement final, entre guillemets. Donc, c'est ça pour moi qui est important. Ce qu'il faut comprendre également, c'est comme je vous ai dit, le PER, c'est surtout pour comparer, je dirais, des, des élèves du même secteur. Si vous comparez une valeur technologique qui se paye 30 fois les profits avec ArcelorMittal qui se paye 5 fois les profits, vous comparez tout et n'importe quoi. De manière historique, les valeurs value se payent avec des PER en dessous de 10. De manière historique, les valeurs de croissance se payent avec des PER au-dessus de 15-20. Euh, évidemment, il y a des périodes où euh, on va préférer des valeurs de croissance, comme je vous ai dit, c'est des périodes de baisse des taux, et des périodes où on va préférer euh, des valeurs value, c'est des périodes de hausse des taux. Et quand j'ai commencé la bourse, pour moi, euh, quand j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, euh, on avait eu déjà l'éclatement de la bulle l'Internet. Et donc ce qui se passe également, c'est que le, le marché change de paradigme. Et donc on s'est retrouvé, euh, on s'est retrouvé dans un marché justement où, où la croissance repartait. On avait peur de l'inflation euh, et on avait donc une, une hausse des taux. Et donc le marché est, est parti, les flux sont partis des valeurs de croissance pour aller sur les valeurs value cycliques. Ça a été notamment le grand boom de l'immobilier, le grand boom des foncières, etc. Euh, et, vous, et, vous y a, et vous avez du ArcelorMittal et compagnie qui ne se payaient pas 5 fois les profits comme on a l'habitude de voir sur les 10 dernières années il y avait des minières de cuivre à l'époque que je suivais qui se payaient 30 fois les profits donc ce qu'il faut bien comprendre également c'est que euh, tout n'est que cycle et qu'il y a des périodes historiques inflationnistes avec hausse des taux où, on va, où les flux et l'argent vont tellement aller sur les valeurs value que les cours de bourse vont augmenter d'une manière que, en fait, le marché va accepter de payer euh, beaucoup plus cher qu'avant euh, les profits futurs. Et ce qu'on avait l'habitude, et c'est là où il faut changer un petit peu de, de disque, c'était là où les dix dernières années, on avait, on avait l'habitude justement qu'une euh, valeur value devait se payer euh, moins de dix fois le PER. Le, le PER. Euh, et bien, potentiellement, si on rentre dans un nouveau cycle, etc., où vraiment, c'est les valeurs value qui vont attirer énormément de flux, eh ben, potentiellement, on verra du harcelor Metal à 15, 20 fois les profits, voire plus. Et quand ça va monter, quand vous allez avoir des valeurs value qui se payent plus de 30 fois les profits futurs, ben c'est là que vous savez que vous êtes en train de créer une bulle, parce que c'est possible de créer également une bulle sur des actifs tangibles, sur des valeurs value. Et c'est ce qu'on a fait juste avant la crise des subprimes, sur des foncières, etc. Donc, bien comprendre avec du, du LBO et, et tout un tas de leviers qu'il y avait également. Mais ça ne gênait pas le marché. Le marché avait un effet momentum et un effet flux euh, et, 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 tout, et toutes les valeurs étaient là. Donc, il y a un effet mémoire du marché également. Quand vous êtes pris une bonne bête sur un type de marché... Euh eh ben, vous allez chercher derrière, quand le marché repart, vous allez récupérer un autre secteur. Mais c'est aussi lié à la macroéconomie, c'est de savoir dans quel cycle on est en termes d'inflation et en termes de hausse ou de baisse des taux, etc. Donc, vous l'avez compris, pour plus ou moins valoriser certains secteurs. Donc du coup, le PER, pour moi, il faut savoir le manier avec précaution et faire très attention. Donc, juste pour conclure cette vidéo, au-delà du PER, qu'est-ce que vous devez regarder pour moi, vous devez regarder, ça dépend également du secteur globalement, c'est entre valeurs de croissance et entre valeur value. Mais ce que vous devez surtout regarder donc pour des valeurs de croissance, c'est le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de la marge. Sur des valeurs value, globalement, on est sur des business qui sont beaucoup plus matures, donc qui sont beaucoup plus stables, donc on n'a pas des grosses évolutions là-dessus donc c'est ça que, que je veux regarder en premier lieu euh, l'autre élément que je veux regarder c'est les cash flows c'est de savoir est-ce que le marché euh, y rapporte parce que l'un des gros déficits du PER c'est que vous regardez le bénéfice vous n'êtes pas à l'abri d'années exceptionnelles où on a vendu une usine, on a vendu un truc ça rentre dans le résultat net et donc vous avez, avez l'impression d'avoir un PER bas parce qu'il y a eu une année exceptionnelle de profit mais l'année prochaine ce ne sera pas le cas euh, n'omettez pas également qu'il y a des normes comptables différentes aux US, et notamment sur euh, les valeurs technologiques, vous rentrez en charge, et donc ça vient, en, en, et ça vient donc en, souvent en perte nette, euh, vos investissements, vos investissements dans votre outil, dans votre outil qui peut être euh, des ressources humaines, qui peut être un, 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 un outil informatique, etc. Mais quelque part, c'est l'immobilisation. Ça peut être l'immobilisation corporelle ou l'immobilisation incorporelle. Donc, euh, on a aussi des différences comptables euh, entre les différents pays. Et donc, euh, ce qui euh, est capable d'être comptabilisé, par exemple, sur une société en France euh, et, 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 et d'être dans le bilan et pas dans le compte de résultat, aux États-Unis, ça sera dans votre compte de résultat. Et, et, et ça ne sera pas au bilan. Donc, potentiellement, vous n'avez pas un actif tangible, un actif net de la société qui est on va dire accumuler de, de goodwill et sur des valeurs de croissance, parce que c'est de l'intangible, donc c'est difficile, mais globalement, on, pour, on pourrait intégrer sur du Google, etc. Aujourd'hui, euh, vous, vous, pouvez, vous pouvez intégrer un certain nombre de choses. Euh, et tout ça, tout ce qui est investi également, et eh ben c'est des charges. Et donc, vous avez énormément de sociétés de croissance aux US qui, parce qu'elles sont dans leur processus d'investissement, sont déficitaires. Mais si vous creusez un petit peu, vous vous rendrez compte que cet investissement qu'elles font et qu'on calcule derrière comme un déficit, c'est quelque chose qui crée de la valeur. C'est quelque chose qui appartient à la société. C'est un ERM, c'est un logiciel, c'est de l'IA, c'est quelque chose de propriétaire. Donc, ce n'est pas non plus de, de la vraie perte globalement. C'est quelque chose que l'on peut calculer. Et quelque part, si la société, demain, arrêtait d'investir dans son outil, c'est ça que vous devez regarder, c'est quels sont les cash flows Qu'est-ce que, qu que, qu que, qu que l'entreprise est capable de, de rentrer Qu'est-ce qu'elle doit sortir Et donc, si demain j'arrête l'investissement, évidemment, je suis en pleine croissance, il faut que je continue les investissements. Mais si j'arrête cette part d'investissement, est-ce que je suis bénéficiaire ou pas Et vous, vous rendrez compte que vous avez beaucoup de sociétés en fait qui sont déficitaires, mais par choix, parce qu'elles sont dans leur processus d'investissement. Euh, et donc, il faut éviter, je dirais, de, de regarder que les profits, parce que ça vous donne qu'une image tronquée de la réalité. Pour conclure cette vidéo, je vous mets un graphique à l'écran justement qui résume assez bien les, les choses, je trouve. Euh, donc, vous avez les, les différentes étapes d'une société. Vous avez d'abord la, la recherche et le développement, le lancement de la société ensuite, l'hypercroissance quelque part, ensuite l'arrivée à la maturité et enfin le déclin et donc à chaque fois vous avez un petit peu les ratios qui sont le mieux utilisés alors je vais changer un petit peu quelques, quelques trucs mais c'est l'idée quand vous êtes en étape R&D globalement vous êtes comme dit là le price to hope ratio donc c'est en mode espoir que cette société va donner quelque chose puis après vous avez le lancement donc c'est essentiellement qu'est-ce qu'on va on n'a pas de profit on n'a rien donc on ne va pas regarder le PER ce genre de choses là on, on, a, on est avant tout dans la croissance du chiffre d'affaires. donc on regarde justement, le prix sur le chiffre d'affaires. Ensuite, on arrive dans l'explosion de la croissance et l'arrivée des profits. Et en règle générale, le break-even. Donc là, ce qu'on va regarder, justement, pour moi, c'est les marges. Donc, le fait que dans notre hausse de la croissance, on arrive à maintenir, voire à rehausser les marges. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pour bien voir que dans une croissance, justement, où on arrive à accaparer de plus en plus de chiffres, on ne le fait pas au détriment de la marge. Euh, et donc, on va regarder donc, les, les profits euh, justement par rapport à ce niveau-là et on va regarder les cash flows. Et ce que je vais regarder, c'est les cash flows qui rentrent et les cash flows également de trésorerie. Euh, et ensuite, vous avez la société qui arrive à maturité. Donc, vous avez énormément de valeurs value, etc. C'est des valeurs qui sont arrivées à maturité. Donc, c'est là où globalement le PER peut être utile justement pour comparer dans des mêmes secteurs des sociétés entre elles. C'est là, c'est à ce moment-là, je dirais que le PER est quelque part le plus utile. Mais comme d'habitude, il voilà, faut faire attention parce qu'on fait toujours des projections à N plus 1 ou à N plus 2 et donc ce que vous pouvez très bien avoir, c'est tout simplement voilà des, des PER qui sont élevés parce que vous êtes vous êtes en bas de cycle et pour autant, vous avez des PER qui sont bas sur ces valeurs cycliques. Parce que vous êtes en haut de cycle, donc le, 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 mar, le marché également fait baisser ses, fait le cours de ces sociétés-là, alors que les profits sont, sont très bons, parce qu'on ben, est en train de valider qu'on est en train de jouer le haut de cycle et que donc on va arriver vers le déclin. Et n'oubliez jamais que le marché anticipe euh, les résultats. Il peut se tromper et ajuster, mais il est dans cette anticipation-là. Donc, ensuite, la dernière phase qui est la, la phase de déclin. Là, l'idée, c'est que vous n'avez vous avez rien qui vous indique justement le niveau de cherté, mais ce qu'il faut regarder, voilà, c'est toujours la même chose, c'est euh, historiquement, c'est derrière les niveaux de dette, etc., c'est la capacité surtout à ce moment-là, le management, ce genre de choses-là, la capacité du que vous pouvez avoir le, du, que euh, la société se relève et, et, et à quelle vitesse elle peut se relever, etc. Et donc, si elle a de la dette, si euh, elle va vous diluer, ce genre de choses-là pour savoir un petit peu qu'elle est dans cette phase de déclin l'impact que vous pouvez avoir, et donc si euh, vous pouvez vous permettre de, de patienter, voire d'accumuler, voire euh, pas du tout, euh, de sortir de là parce que c'est un déclin qui ne sera pas temporaire. C'est ça, quand vous avez des sociétés qui sont en déclin, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au buy and all, vous devez définir de, est-ce que vous pensez que la société sera en déclin temporaire, et donc auquel cas ça peut être une opportunité d'achat, euh, ou est-ce que ça va être durable, et qu'on est dans, des, dans du value trap que l'action elle n'est pas chère parce que le marché est en train d'anticiper que le titre n'arrive pas à s'en sortir et il va continuer à, à dégrader de la valeur, à perdre des capitaux propres, ce genre de choses-là, et donc à un moment donné, à, à devoir diluer et s'ils n'arrivent pas à lever de l'argent, euh, voilà, à arriver vers la fin de l'aventure. Donc, voilà pour cette vidéo dense, mais pour moi où, où c'est important de clarifier les choses parce qu'à chaque fois que les gens me parlent, c'est toujours ah, le PER n'est pas cher. Oui, mais Attention quand même, Donc faites bien attention. Euh, N'hésitez pas à partager cette vidéo euh, le plus grandement possible à, à tous les investisseurs que ça pourra aider sur vos réseaux sociaux, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, je ne suis pas exhaustif, hein, on pourrait creuser en, encore plus, euh, mais ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo, notamment sur d'autres ratios fondamentaux. Et euh, au-delà de ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de regarder euh, la vidéo qui s'affiche à l'écran. Salut les graphes